0: Radio Naukowe. Zaprasza Karolina Głowacka.
1: Dzień dobry. Cieszę się, że jesteście. Więcej o projekcie i o mnie możecie przeczytać na radionaukowe.pl, a jeśli spodoba Wam się ten podcast, możecie dołączyć do grona patronek i patronów na patronite.pl ukośnik radionaukowe. Wszystkim dotychczasowym dobrodziejom i dobrodziejkom, a jest już Was mały tłumek. Bardzo dziękuję. Zdarzyło Ci się rozpamiętywać, jak wypadłeś na firmowej imprezie? W kółko przypominało Ci się, co palnęłaś do przyszłej teściowej? To naturalne i wynika z geografii naszego mózgu. W 20. odcinku Radia Naukowego rozmawiamy o postrzeganiu samych siebie. Zaczynamy! Ladies and gentlemen, this discovery has taken a long time. We have detected gravitational waves. This year's prize is about rewriting the code of life. My body is very limited. My mind is free to explore the universe. We are not making science for science. We are making science for the benefit of humanity. Radio naukowe. Oglądając zdjęcia z imprezy bacznie przyglądamy się jak to nas uchwycił obiektyw. Zwykle bardzo gwałtownie i negatywnie reagujemy na dźwięk naszego nagranego głosu. Dręczy nas nieśmieszny dowcip, który opowiedzieliśmy. Skąd takie skupienie na własnej osobie i kim w zasadzie jest ja? Co to ja z dziś ma wspólnego z ja sprzed kilkunastu lat? Taki oto wielowątkowy temat w tym odcinku. Będzie z nami naukowczyni, która bada świadomość własnej osoby w oparciu o techniki obrazowania pracy mózgu. Szuka również odpowiedzi na pytanie, co stanowi o tym wspomnianym ja. Nie zostawi nas również samych z naszym dużym i delikatnym jednocześnie ego. Będzie trochę porad, jak sobie z tymi różnymi natrętnymi myślami poradzić. Radio
0: Naukowe.
1: Doktor Ilona Kotlewska, Instytut Psychologii, Uniwersytet Jagielloński. Dzień dobry. Dzień dobry. Dlaczego nie lubimy siebie na zdjęciach? Oj, każdy człowiek ma taki automatyczny mechanizm, czy system
0: mechanizmów chronienia własnego ego. Jednym z tych mechanizmów jest utrzymywanie pochlebnej opinii o samym sobie. Każdy z nas lubi myśleć o sobie dobrze, że jesteśmy atrakcyjni, inteligentni, zaradni, pracowici. Dlatego chcemy widzieć siebie samych w dobrym świetle. No i kiedy zdjęcie, nie zawsze przecież udane, pokazuje nam tą mniej atrakcyjną rzeczywistość, no to bronimy się swojego ego przed rozczarowaniem i wolimy na to zdjęcie nie patrzeć albo je zignorować, bo przecież myślimy o sobie, że jesteśmy bardziej atrakcyjni niż na tym konkretnym zdjęciu. Zresztą łatwiej nam zaakceptować siebie przed lustrem, kiedy możemy się do tego lustra uśmiechnąć albo poprawić fryzurę, a zdjęcie to już zdjęcie, prawda? Ono pokazuje stały, stabilny obraz i już się nie da go zmienić. Dlatego nie da się też z nim dyskutować, tak jak można się poprawić przed lustrem.
1: Myślę, wydaje, że stąd też siła selfie wynika, że mamy pełną kontrolę, jak wygląd- będziemy wyglądać na tej fotografii i dlatego to się tak rozprzestrzeniło w gwałtownym tempie.
0: Tak, tak. Myślę, że jest bardzo dużo w tym takiego podejścia właśnie, że mogę kontrolować jak wyglądam i że wyglądam tak, jak chcę wyglądać na tym konkretnym zdjęciu. To zdjęcie, które sobie zrobię jako selfie, nie będzie w sprzeczności z obrazem samej siebie, czy samego siebie, jaki noszę w moim wyobrażeniu o sobie.
1: A czy nie jest tak, że nasz mózg jest po prostu przyzwyczajony do obrazu Nas z lustra, czyli tego obrazu odbitego, a oto nagle na zdjęciach widzimy się jakby w drugą stronę. Ja się przyglądałam kiedyś w ramach małego eksperymentu moim znajomym w dużym lustrze i przyglądałam się jak oni siebie widzą. No to dla mnie oni byli zupełnie innymi osobami niż ja ich znam właśnie z takiego bezpośredniego spojrzenia. Właśnie tak jakbym patrzyła na ich dziwne zdjęcia, więc tak sobie pomyślałam, że może stąd się to, to bierze.
0: Tak, to jest bardzo dobra hipoteza. Oczywiście, że w lustrze wyglądamy inaczej, więc sami siebie widzimy zupełnie inaczej. Nawet próbowano badać eksperymentalnie widzenie siebie w lustrze, w sensie swojego lustrzanego odbicia, oraz patrzenie na siebie czy na twarz swojego bliźniaka. W jaki sposób to będzie wpływało na, na to, jak postrzegamy samych siebie no i okazało się, że nie ma takich wielkich różnic no, może to dlatego, że, że skoro ktoś ma bliźniaka no to zdążył już się na tego bliźniaka opatrzeć przecież przez całe życie ale rzeczywiście nie było aż takich różnic pomiędzy własną twarzą i tym zdjęciem odwróconym takim jako lustrzane odbicie a twarzą tej osoby, która przecież była do osoby badanej najbardziej podobna, czyli brata bliźniaka lub też siostry bliźniaczki Ale rzeczywiście musi coś w tym być, że patrzymy na siebie jakoś inaczej zdjęcie nie oddaje tego samego, co pokazuje lustro. Jednak nasza kola wzrokowa jest bardzo sprytna. Jest na tyle sprytna, że potrafi sobie obrócić wszystko, co widzimy. Jak pewnie słuchacze świetnie pamiętają ze szkoły z góry na dół, bo przecież obraz, który się odbija na dnie naszej siatkówki z tyłu naszej gałki ocznej jest odwrócony. Więc skoro nasza kola wzrokowa potrafi sobie poradzić z odwróceniem obrazu to tak samo potrafi sobie poradzić z prawą i lewą stroną naszego własnego zdjęcia, czy naszego oblicza,
1: które widzimy w lustrze. A dlaczego nie lubimy zwykle nagrań swojego głosu. Mówię zwykle, no bo niektórzy są już do tych nagrań mocno przyzwyczajeni. No Ja jestem już bardzo mocno przyzwyczajona do tego, jak brzmię przez mikrofon, ale większość osób, które słyszą swoje nagrania, zwykle są zszokowani, zaskoczeni i zwykle nieprzyjemnie. To prawda. Tutaj już nie jest
0: to kwestia psychologii tego czy lubimy czy nie lubimy tylko po prostu, tak jak powiedziałaś zdziwienia ze względu na anatomię, po prostu słyszymy zwykle swój głos od środka odbieramy po prostu wibracje naszych stron głosowych, a kiedy ktoś mówi do nas To dociera do nas z zewnątrz, wibracja powietrza. To tak jakby słuchać czegoś z głośników, a potem nagle ten głośnik mamy w środku, w swojej własnej głowie. Więc to jest zupełnie inny dźwięk. Stąd to zdziwienie, że ja naprawdę tak brzmię. Dlaczego? Też dlatego, że tak jak powiedziałyśmy wcześniej, lustra są bardzo popularne. Widzimy siebie w lustrze co najmniej kilka razy dziennie. Natomiast nie słyszymy swojego głosu aż tak często, właściwie to prawie nigdy go nie słyszymy z zewnątrz, prawda? Zawsze słyszymy siebie od środka i tak jak powiedziałaś, radiowcy są dużo bardziej przyzwyczajeni, więc już ciebie twój własny głos nie zdziwi.
1: Ciebie twój głos jeszcze dziwi, czy mając doświadczenia akademickie, wykładowczyni, prowadzenia zajęć, było nie było występów publicznych, to już jest rzecz wystarczająca do tego, żeby się przyzwyczaić, czy jednak nie?
0: No ja przyznaję, że wolę siebie nie odsłuchiwać. (grym) (grym) Ale tak, wielokrotnie już siebie słyszałam, to prawda. I raczej skupiam się na treści tego, co mówię, niż na dźwięku własnego głosu. Kiedyś, jak przygotowywałam się do pewnego ważnego wykładu przed grupą bliskich mi osób, opowiadałam treść tego wykładu. Któraś z tych bliskich osób powiedziała mi, no wiesz, bo ty masz taki głos, jakbyś mówiła do małych dzieci. W związku z tym zaczęłam się bardziej przysłuchiwać temu, co mówię. I rzeczywiście skupiam się na tym, żeby jednak słuchacze nie, byli, nie czuli się traktowani jak małe dzieci, bo może jednak coś w tym było, tak mi się wydaje. Także po kilku próbach, co najmniej kilku próbach już teraz staram się kontrolować swój
1: głos. Albo przynajmniej jego brzmienie. To muszę przyznać, że duża odwaga stanąć przed najbliższymi, bo to często jest najbardziej surowa, choć życzliwa publiczność. Także także Natomiast chyba jest też tak, że my się słyszymy wewnętrznie nieco niżej. A niżej zwykle jest dla naszego ucha trochę bardziej atrakcyjnie. Stąd jest chyba to zdziwienie, że czemu tak, czemu tak wysoko czy jakoś tak skrzekliwie czasami się odbieramy. To zdaje się z tego też wynika. Tak, to prawda. Rzeczywiście, rzeczywiście nagle słyszymy siebie i się
0: zastanawiamy, dlaczego ja mówię w takim wysokim tonie. Przecież wcale tak nie jest siebie
1: zupełnie inaczej. A jak to jest? Czy my jesteśmy skrajnymi egotykami? To znaczy, rozpamiętujemy to, w jaki sposób wypadliśmy. Czy to właśnie na prezentacji, czy na przykład w podcaście, czy na imprezie, bo bywały takie czasy, że były imprezy, albo przed przyszłymi teściami, albo w jakichś zupełnie codziennych sytuacjach, że jednak palnęliśmy jakąś głupotę i później niektórzy przynajmniej rozważają i rozpamiętują te drobnostki do granic możliwości. Czy to jest typowe zachowanie, że tak się skupiamy na, na sobie, i z czego to może wynikać?
0: Niestety tak. Niestety to rozpamiętywanie to jest bardzo typowe zachowanie. I egotyzm, jako taki, taka potrzeba utrzymywania pozytywnej opinii o własnej osobie, czy takiej korzystnej opinii o własnej osobie, tak jak powiedziałam, rzeczywiście to jest jeden z mechanizmów chronienia swojej własnej osoby i opinii o sobie. Także tak, zawsze będziemy się będziemy dążyć do tego, żeby myśleć o sobie dobrze. I w tym sensie, owszem, jesteśmy egotykami. Oczywiście nieskrajnymi, ale tak, każdy z nas ma takie dążenie do patrzenia na siebie w sposób pozytywny. Jeśli chodzi o te uporczywe myśli, nawet jeżeli one są y, aż za bardzo uporczywe, to możemy je nazywać ruminacjami, to takie rozpamiętywanie, tak jak powiedziałaś o tym, jak postąpiliśmy na y, imprezie, czy, na, czy w trakcie jakiegoś wystąpienia publicznego, czy jak wypadliśmy, tak jak powiedziałaś, przed teściami. I jeżeli takie sytuacje rozpatrujemy, y, czy rozpamiętujemy, trochę zbyt intensywnie, jeżeli one nas nachodzą i nie dają nam spokoju, to właśnie wtedy nazywa się je ruminacjami. Natomiast taką skłonność do rozpamiętywania i to najczęściej niestety naszych porażek ma każdy człowiek, a wynika to, ze skłonności naszego mózgu do przechodzenia w taki stan, jak ja to nazywam, stand-by, to znaczy taki stan yy, oczekiwania. Kiedy nie zajmujemy się niczym konkretnym, nie mamy żadnego konkretnego intelektualnego zadania, yy, na przykład nie wiem, stoimy w kolejce do supermarketu, yy, czy w supermarkecie, tak? albo sobie jedziemy autobusem i akurat się nie zajmujemy niczym konkretnym, to nasz mózg tak ma puszczone wodze i sobie różne rzeczy robi, tak sobie rozmyśla. Wtedy aktywuje się taka struktura, którą nazywamy Default Mode Network. Tłumaczymy ją na strukturę sieć stanu, nie strukturę, tylko sieć stanu spoczynkowego. Ten stan spoczynkowy to właśnie, tak jak powiedziałam, ten taki standby Mode, ja go tak nazywam, po angielsku Default Mode, ale chodzi generalnie o to samo. Czyli nasz mózg, który nie musi nic konkretnie robić, to i tak coś robi. I kiedy pozostajemy w tym stanie spoczynkowym, może powiem raczej, które to struktury do, do tej sieci stanu spoczynkowego należą, bo właśnie te struktury, są to przyśrodkowe struktury w płacie czołowym oraz przednia część zakrętu obręczy. I to są te same struktury, które odpowiadają bardzo często za tworzenie właśnie naszej opinii o samym sobie, zamyślenie o własnej osobie. Więc jeżeli one wchodzą do tej, do tej sieci, systemu spoczynkowego, to samo przez się w trakcie, kiedy nie myślimy o niczym innym, zaczynamy analizować swoje własne zachowanie. Właśnie przez to, że aktywują się przyśrodkowe struktury płatu czołowego lub też właśnie przednia część zakrętu obręczy.
1: Czyli jeśli nas dręczą takie rozpamiętywania, to musimy się czymś zająć po prostu. E, tak, I zaraz chętnie powiem, co nam może
0: pomóc, ale jeszcze chciałam wrócić na chwilę do tego stanu spoczynkowego, dlatego że rzeczywiście nachodzą nas takie myśli i jak powiedziałam na samym początku, zwykle są to myśli negatywne o jakichś naszych porażkach. I faktycznie niestety najczęściej wracają do nas właśnie takie momenty, z których nie jesteśmy zadowoleni i na czym polega to, Kręcenie się wokół jednego tematu, zwykle na próbie wymyślenia, jak może powinienem się zachować. Te, czy co ja zrobiłem, o jejku, w ogóle jak ja wypadłem, może powinienem powiedzieć coś innego, tak? Może powinienem zachować się inaczej.
1: Tak, najlepsze cięte riposty przychodzą jakieś dwie godziny po wydarzeniu, a najlepiej następnego dnia.
0: No właśnie, niestety czasem
1: u mnie, w moim przypadku, to nawet i dwa tygodnie. Ale dlaczego rozpamiętujemy te porażki właśnie? Czemu nie? Bo mówiłaś wcześniej o tym, że nasz mózg ma w sobie wbudowane coś takiego, że ochronę dobrego mniemania o nas samych, no to to stoi trochę w sprzeczności z tym mechanizmem. No tak, oczywiście,
0: bo ta ochrona musi być zawsze świadoma. tak? Te mechanizmy chronienia naszego ego to są świadome myśli, które my świadomie zmieniamy Tak, czyli chcemy wyprzeć te negatywne i myśleć o sobie lepiej, no ale skoro jest, nachodzi nas sytuacja, która godzi w nasze ego, czyli która burzy nasz obraz samych siebie, no to trzeba ją przepracować, dlatego ona wraca ciągle, bo stoi w jakiejś sprzeczności z naszym obrazem samego siebie. I nie daje nam spokoju.
1: I musimy ją jakoś opracować, ułożyć, żeby z powrotem wrócić do jako takiej równowagi i przekonania o tym, że jesteśmy całkiem w porządku. Tak to rozumieć? Dokładnie tak. Tylko też jednej rzeczy nie rozumiem, no bo jeśli właśnie mamy wbudowany w sobie ten mechanizm, Poczucia, że ochrony własnego ja i jego wartości, to skąd biorą się kompleksy? Dlaczego tak łatwo jest nam wpaść w kompleksy? Dlaczego tak łatwo się porównujemy z innymi, że ten, nie wiem, szybciej zrobił karierę, ten jest przystojniejszy? Ta ma lepsze ciuchy, albo ta jest lepszą inżynierką ode mnie. Ja mam wrażenie, że bierzemy spektrum różnych osób, z każdej wybieramy to, co jest w niej najlepsze i tylko pod tym względem się do tej osoby porównujemy. Taki mechanizm mam wrażenie wręcz przeciwnie, takiego właśnie pomniejszania siebie. Ale może to jest jakaś moja skrzywiona perspektywa. Musimy pamiętać, że ten konstrukt ja który tworzymy
0: sobie w głowie, ta narracja o własnej osobie, którą cały czas sobie samym opowiadamy, ponieważ ona jest najczęściej aktywowanym, czy konstrukt ja jest najczęściej aktywowanym konstruktem psychologicznym, który przychodzi nam do głowy, tak to to powiedzmy, w bardziej zrozumiały sposób, to też najczęściej się do własnego ja odnosimy. Czyli to jest taki taki filtr, przez który przechodzi cała nasza rzeczywistość. Jak coś nas spotyka, to natychmiast odnosimy to do siebie, odnosimy to do y, jakiejś sytuacji, do wcześniejszych sytuacji, porównujemy i w ten sposób tworzymy historię o własnej osobie. W związku z tym, jeżeli widzimy jakąś inną osobę, to również niestety tak jest, chociaż nie, na szczęście nie zawsze, y, nie zawsze się tak czujemy, ale niestety, jeżeli jest jakaś y, część y, na mnie, mojej własnej osoby, nad którą się zastanawiam, że może trzeba by ją ulepszyć, no to wtedy ten kontrast, o którym powiedziałaś, gdy widzimy kogoś innego i widzimy, że ta dana cecha, weźmy ten przykład ubrań lepszych, być może ta osoba jest faktycznie lepiej ubrana, a ja myślę o zmianie swojej szafy, no to automatycznie będziemy przez ten filtr ja siebie porównywać, tak? Ja myślę o, tym, o tej zmianie, zmianie szafy, to nie, nie dzieje się bez przyczyny, tak? Pomyślałam sobie jednak o tych ubraniach, a nie wiem, nie, na przykład nie o niebieskich oczach tej osoby, no bo jestem zadowolona ze swoich oczu, więc nawet nie przyszło mi to do głowy. Zwróciłaś na to uwagę, że jednak to, co nas Wprowadza, tak jak powiedziałaś, w te kompleksy, czy to porównywanie, to będzie tylko i wyłącznie na poziomie czegoś, co rzeczywiście zauważam u siebie w jakiś sposób, czy jako negatywną rzecz, czy jako rzecz, nad którą się już po prostu zastanawiałam, że chciałabym ją zmienić.
1: Tak, nigdy się nie porównujemy, tak mi się wydaje, nigdy, czy też rzadko, kiedy porównujemy się całościowo, tylko właśnie wyłuskujemy te konkretne cechy. To jak sobie z tym radzić i jak sobie radzić jeszcze z tymi intensywnymi myślami, o których mówiłyśmy wcześniej, że o to źle gdzieś wypadłyśmy, wypadliśmy, czyli mamy się czymś zająć, to nam może pomóc, a jak możemy sobie poradzić z tym właśnie, że od osoby A wyciągamy jego czy jej najlepszą cechę, od osoby B jego czy jej najlepszą cechę i tak w kółko i tylko siedzimy i myślimy sobie, o nie, my jesteśmy tacy okropni. Karolina, bardzo Ci dziękuję, że zadajesz mi to pytanie, bo to jest
0: fascynujący dla mnie temat, dlatego, że został zbadany przez naukowców. Właściwie to już jakiś czas temu, w 2007 roku była to dość głośna publikacja kanadyjskich naukowców, w grupie Adama Andersona przeprowadzili takie oto badanie. Zaprosili kilkanaście osób do uczestnictwa w kursie takiej medytacji, być może znanej słuchaczom, medytacji mindfulness. Wydaje mi się, że to jest medytacja skupienia na na własnym ciele, na, na, na przeżywaniu różnych odczuć w ciele i na oddechu, ale nie jestem specjalistką, więc tutaj trzeba by się odnieść do źródeł. Natomiast kilkanaście osób wzięło udział w dwumiesięcznym kursie tejże medytacji i w grupie kontrolnej kilkanaście osób tylko miało głęboko oddychać przez kilka dni. I co się stało przed i po tym kursie? Okazało się, że przed kursem badani wypełniali taki kwestionariusz jakości swojego życia, poczucia dobrostanu, w którym pytania były oparte właśnie o to, jak często siebie oceniają negatywnie, czy siebie oceniają negatywnie, jak często myślą w negatywny sposób, porównują się z innymi, jak często analizują swoje porażki przed kursem ta grupa która przeszła kurs i miała przejść kurs i grupa kontrolna w ogóle się między sobą nie różniły natomiast po kursie dwumiesięcznym kursie medytacji okazało się że grupa która przeszła ten kurs dużo lepiej radzi sobie z takim właśnie wewnętrznym stresem, czyli z z takim stresem, który generowali, które osoby badane generowały same sobie. Czyli gdy nachodziły ich takie myśli krytykujące wobec siebie albo myśli, w których analizowały własne swoje porażki, no, po prostu te osoby odwoływały się do medytacji, bardzo głęboko oddychały, skupiały się na tu i teraz, na przeżyciach w swoim ciele, na, na otaczającej ich rzeczywistości, i udawało im się te myśli zupełnie od siebie odpędzić. Ogólnie rzecz biorąc, wynik badania był taki, że osoby, które przeszły dwumiesięczny kurs medytacji, raportowały dużo lepsze samopoczucie, dużo lepsze. Yy, Poczucie zadowolenia ze swojego życia. Także jak najbardziej wystarczy nawet taka prosta rzecz, wystarczy się zająć, gdy nachodzą nas takie negatywne myśli, zająć się tu i teraz. Być może nie potrzeba do tego dwumiesięcznego szkolenia, a może trzeba, to nie wiem, myślę, że każdy słuchacz jest w stanie sam przećwiczyć, ale jest nadzieja dla nas. Jeżeli tylko nachodzą nas negatywne myśli, to... Musimy się w jakiś sposób od nich oderwać, a najlepiej, jak dowiodły badania kanadyjskich naukowców, skupić się na oddechu, na własnym ciele i na y, sytuacji tu i teraz, y, nie pozwalając naszym myślom się szwendać. Bo uwaga, uwaga, jest takie określenie jak szwędające się myśli, y, z angielska wandering thoughts, i to są właśnie te myśli, które się tak szwędają po negatywnych zakamarkach naszego umysłu.
1: To jest bardzo ciekawe, to co mówisz, bo z jednej strony oczywiście niby wiemy, że nasza psychologia siedzi w mózgu, A z drugiej czasami mam wrażenie, że jakoś tak usiłując walczyć o większą dozę metafizyki trochę się wobec tej wiedzy opieramy. Natomiast to, co mówisz o tym, że właśnie te nasze myśli sobie w takiej sytuacji uwolnienia luzu umysłowego Aktywowane są w mózgu konkretne tereny, w których to konkretnych terenach siedzą właśnie te negatywne myśli i że to z tego wynika, że to nie jest jakiś przypadek, przypadłość, tylko taka fizyczność, biologiczność i że możemy tym zarządzić właśnie nakierowując nasz mózg na skupienie się na innych terenach, tam gdzie tych negatywnych bodźców, negatywnych zapisów w pamięci jest mniej, no mnie, muszę przyznać, fascynuje i faktycznie daje jakąś taką nadzieję, bo też musimy podkreślić, że wszystko, co mówisz, opiera się właśnie na badaniach mózgu, prawda? Dokładnie tak, Karolina. Jeszcze pomyśl sobie, czy ktoś Ci kiedyś poradził,
0: żebyś w chwilach, kiedy bardzo się denerwujesz albo kiedy bardzo się czegoś boisz, żebyś zaczęła odliczać albo przypominać sobie tabliczkę mnożenia. Jasne. Jak najbardziej ten mechanizm działa, musi działać. Dlaczego? Dlatego, że kiedy jesteśmy skupieni na własnym stresie i strachu, aktywuje się ciało migdałowate. A kiedy angażujemy swój umysł w analityczny proces... Tabliczka mnożenia jak najbardziej jest procesem analitycznym. Dla każdego będzie to coś innego, ale mnożenie, czy nawet choćby dodawanie, odejmowanie wielkich liczb sprawi, że będą musiały się aktywować płaty czołowe, nasz ośrodek logicznego myślenia i analizowania. W związku z tym cała mechanika naszego mózgu nagle zostanie przekierowana z ciała tego, czyli ośrodka naszych emocji, często emocji negatywnych, ośrodka strachu na działanie w płatach czołowych, które zresztą, ponieważ ciało migdałowate jest takim automatycznym torem działania, ono się bardzo łatwo i automatycznie aktywuje. Natomiast płaty czołowe potrzebują naszej woli, one potrzebują, potrzebujemy się skupić na czymś, one wtedy bardzo intensywnie działają i w związku z tym, ponieważ to jest kosztowny proces, również mają priorytet. W związku z tym automatycznie ciało migdałowate nie jest tak, że przestaje działać, ale jakby nie jest głównym ośrodkiem działającym,
1: bo musimy aktywować nasze płaty czołowe, żeby powtarzać tabliczkę mnożenia. Bardzo proste, prawda? Tak, a jednocześnie to jest fascynujące, że za pomocą naszego mózgu możemy kontrolować działanie naszego mózgu. Jest w tym coś niebywałego. Porozmawiajmy głębiej o naszym ja, bo ty się tym intensywnie naukowo zajmowałaś postrzeganiem naszego ja z przeszłości. Muszę się tobie i wam, drodzy słuchacze i słuchaczki, przyznać do czegoś, niedawno czyściłam skrzynkę mailową z bardzo odległych w czasie maili, sprzed dekady na przykład. I mówiąc szczerze, nie poznawałam osoby, która była podpisana moim imieniem i nazwiskiem. Ewidentnie miała dostęp do tej skrzynki pocztowej, więc najprawdopodobniej fizycznie byłam to ja tą osobą, która te maile pisała, ale one mi się w ogóle nie podobały. Wcale nie lubiłam tej dziewczyny, która się odzywała takim tonem. W życiu bym nie napisała maila w podobnym tonie, nie chodzi mi o to, że on był jakiś nieuprzejmy, tylko był taki, no nie wiem, albo przesadnie ironiczny, jakiś taki dowcipkowaty, bez sensu zupełnie. W ogóle nie polubiłam tej osoby, która te maile pisała, a no niby to byłam ja. To o co tutaj chodzi? Bo teraz już jesteś inna. No ale jak jestem inna? No mózg mam ten sam. No co tam się pozmieniało? Mało tego twoje ciało
0: jest to samo, ale jednak jest inne, prawda? Jak spojrzysz na swoje zdjęcie sprzed 10 lat, to niby jestem ja, ale już jednak inaczej. No to widzisz, tak jak zmienia się nasze ciało, to tak się zmienia nasza osobowość i narracja, którą mamy o samym sobie. I rzeczywiście tak jest, że Ponieważ budujemy o sobie jakąś opinię i opowiadamy samemu sobie tą historię, jacym to my jesteśmy, postrzegamy siebie, możesz na przykład postrzegać siebie jako osobę bardzo łagodną, ale w mailach, które wykasowałaś, widziałaś być może jakieś agresywne odzywki takie, które teraz w ogóle by nie przyszły ci do głowy. Jakieś złośliwości w ogóle niepotrzebne tam były, nie wiem o co chodzi. No właśnie, no właśnie. No i e, tak już mamy, że jeśli coś nie zgadza się z nas, e, coś co zrobiliśmy e, w przeszłości, jakaś treść, którą stworzyliśmy nie zgadza się teraz z naszym obrazem własnego ja obecnie. No, po 10 latach, no to jednak przeszłaś bardzo dużo. Możemy się na przykład wyprowadzić do innego miasta, tak jak ja, albo do innego kraju. Podróżujemy, zmieniamy pracę, zakładamy rodziny. W związku z tym bardzo dużo się zmienia. Także inaczej patrzymy na tą osobę z przeszłości i teraz bardzo ciekawe jest to że jeżeli patrzymy na swoje własne czyny z przeszłości i one są zgodne z tym jak teraz na siebie patrzymy na przykład myślę sobie że bardzo lubię podróżować i wspominam swoje wakacje sprzed 10 lat kiedy podróżowałam do Maroka do Hiszpanii, do Francji i myślę sobie tak, nadal lubię podróżować tak, jestem podróżniczką No to wszystko się zgadza, wszystko jest spójne, tak to jestem ja, ale kiedy sobie pomyślę, no nie studiowałam wtedy na fizyce, kto by pomyślał, ja na fizyce? Przecież ja się w ogóle do tego nie nadaję. No i to już jest niespójne z moim obecnym obrazem własnej osoby, więc sobie myślę, nie, 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 w życiu już bym czegoś takiego nie zrobiła. I to jest właśnie przypadek twoich maili, czyli odkryłaś coś, co jest niezgodne i niespójne z tym, jaka teraz jesteś, jak się teraz postrzegasz, w związku z tym w ogóle czuję, że to to nie moje, to ja ja już taka nie jestem, ale na pewno jest część twojej osobowości sprzed tych 10 lat, która jest cały czas spójna i to właśnie jest ta część, o której sobie myślisz, tak, to jestem ja. To jest jakiś kręgosłup mojej osobowości spójnej? O, to y, bardzo dobre określenie, czy to kręgosłup. Wiesz, y, z moich badań wynikło, że ciało jako takie, pomimo że się zmienia, to y, zmienia się y, w sposób dość ciągły, więc my się bardzo... Y, łatwo do tych zmian adaptujemy, przyzwyczajamy, tak, łatwo tak powiedzieć, bo wiadomo, że nie wszyscy akceptują swoje ciało i, i na pewno czasem jak patrzymy w lustro, to nie możemy uwierzyć, że już wyglądamy tak, a przecież myślimy o sobie inaczej, tak jak rozmawialiśmy o zdjęciach.
1: Tak, ale zwykle ten efekt jest mocniejszy po obejrzeniu właśnie zdjęcia z przed lat, nie tak z dnia na dzień. Mhm. Ale jednak jak sobie pomyślisz no chociażby o jakiejś sytuacji nawet z twojego dzieciństwa,
0: przypomnisz sobie na przykład, jak nie wiem, rodzice może zabierali cię nad morze i bawiłaś się na plaży pij- piaskiem, to nawet zobaczysz pewnie tą scenę, tak mi się wydaje, że chyba większość z nas tak tak widzi scenę, nie widzi swoich rąk, prawda, nie widzi tego jak się bawiło tym piaskiem, ale widzi swoich rodziców i jakby to wspomnienie cały czas gdzieś w głowie pozostaje. I to ja myślę, że to jest właśnie taka cielesna część naszych wspomnień, w których też jakby widzimy siebie albo przynajmniej wyobrażamy siebie jako to to dziecko i, i nie Nie mamy żadnych wątpliwości, że to jestem ja. Natomiast w przypadku tych psychologicznych aspektów naszej naszej osoby, tak jak mówisz, czy tutaj po prostu charakteru, który wyczytałaś w mailu, czy zdarzeń, bo zwykle się zdarzają te zmiany tak skokowo, prawda? Wyprowadzę się do innego miasta, więc jest jakiś przed i po. Z ciałem tak nie ma, no może być przed i po, jeżeli ktoś przejdzie operację plastyczną, prawda, no ale generalnie tak nie ma, że coś jest przed albo po w ciele, natomiast w psychologii wszystko jest przed i po, przed skończeniem studiów, po skończeniu studiów, przed zmianą pracy, po zmianie pracy, przed założeniem rodziny, po założeniu rodziny, prawda, więc ta adaptacja musi nastąpić stosunkowo szybko. Do, do tej zmiany. tak? Wcześniej się nazywałam inaczej, wzięłam ślub i nazywam się inaczej i muszę się do tego przyzwyczaić praktycznie z dnia na dzień. W związku z tym musi być coś, tak jak powiedziałaś, ten kręgosłup, który zachowuje ciągłość, ciągłość poczucia własnego ja. I mogą to być nasze cechy charakteru, które myślimy sobie, że charakteryzują nas przez całe życie. Może to być właśnie nasz wygląd, który tak się zmienia stopniowo i mimo, że nie lubimy siebie na zdjęciach, to jednak nie zaprzeczamy, że no jednak to jestem ja. Czyli to ciągłość poczucia własnego ja bazuje na pewnych aspektach, takich właśnie jak... Pewne cechy charakteru, czy może zdarzenia, które rozpamiętujemy, które budują naszą osobowość, czy w ogóle naszą osobę. Bez tego bylibyśmy w ogóle zupełnie zagubieni. Bo bez tego, tak jak po, byś spojrzała na swoje maile, tak jak powiedziałaś, że nie poznajesz samej siebie, no ale poznajesz y, inne aspekty siebie z tego czasu. Może te maile nie odpowiadają bardzo te, temu charakterowi, który masz teraz, ale pamiętasz, że jednak to ty jesteś tam podpisana, że faktycznie pracowałaś w tamtym miejscu, więc ta ciągłość jest zachowana. Wypierasz tak jakby tą część, która nie jest zgodna z Twoją. Y, osobą w tej chwili. Tak, wypielasz te złośliwości z tych maili, nie wiesz w ogóle skąd one się tam wzięły, bo przecież teraz już jesteś inną osobą, no ale ta ciągłość, że to jednak jestem ja, bo jest to moje nazwisko, bo to jest moja skrzynka mailowa, bo pracowałam wtedy w tamtym miejscu, więc wszystko się zgadza tak jakby. To, że mniej, po mniejsze rzeczy jak właśnie te jakieś tam cechy, które, których teraz już nie mam, się nie zgadzają, a, to dla, dla naszej opinii o samym sobie to taka mniejszość,
1: przecież możemy to zignorować, tak iż teraz taka nie jestem, ale ogólnie to wszystko się zgadza. A czy w naszym mózgu jest jakiś ośrodek, w którym mieszka nasze ja i czy to, jeśli tak, to czy cały ja z całego naszego życia się tam mieści? Czy może taki ja z przeszłości, sprzed 10 lat, czy z dzieciństwa mieszka w mózgu trochę w innym miejscu? E, już się nie mieści? <laughs> już się nie Jeszcze mieści. Wszystko się, wszystko się mieści, wszystko jak najbardziej się mieści. to są struktury,
0: które już wymieniłam. To są przyśrodkowe struktury płata czołowego. Jak sobie wyobrazimy, to tak tuż nad oczami, nad nosem, tak na środku czoła, i jest to też przednie struktury zakrętu obręczy, to są właśnie te najbardziej aktywne struktury, kiedy myślimy o własnej osobie, natomiast wspomnienia oczywiście są rozlokowane w różnych miejscach, w zakręcie hipokampa głównie i te wspomnienia są jakby aktywowane za każdym razem, kiedy je sobie przypominamy, to te ślady pamięciowe, które nazywamy engramami, one się odświeżają, a też jednocześnie się automatycznie zmieniają. Za każdym razem to, w jaki sposób sobie przypominamy daną sytuację, to sami sobie podkolorowujemy wspomnienia. Istnieje taki mechanizm, że z czasem im częściej sobie coś przypominamy, tym bardziej to wspomnienie ma taką barwę, którą chcemy mu nadać.
1: Ale czytałam kiedyś o twoich badaniach, które wskazywały, że na siebie z przeszłości patrzymy trochę jak na przyjaciela. Tak, tak, to prawda.
0: Dlatego, że ten sposób przetwarzania informacji przez nas mózg na temat informacji o własnej osobie z przeszłości rzeczywiście jest dość podobny do procesów, które się aktywują, kiedy myślimy o własnej, o bliskiej osobie, o przyjacielu. Bo rzeczywiście Gdy pomyślimy o sobie 10 lat temu, to mamy o samym sobie dużo mniej danych niż jak mamy... Dziś tu i teraz. To znaczy dziś ja wiem jak się czuję, wiem, że rozmawiam z tobą, wiem co jadłam na śniadanie, wiem co za chwilę będę jadła na kolację, wiem co robiłam wczoraj. Jakby to wszystko jest powiązane i ma swoją ciągłość. Natomiast jeśli wyciągnę jakikolwiek dzień sprzed 5 dziesięciu lat, to będę pamiętać tylko daną chwilę i pewnie być może emocja jest z nią związane, jeśli to była bardzo emocjonalna chwila, natomiast nie będę miała aż tylu danych. tak? Być może będę pamiętać, w co byłam ubrana, bo znowu ukaże się przed moimi oczami taka cała scena, Na przykład pamiętam dobrze moją obronę doktoratu i też widzę siebie trochę jakby z perspektywy trzeciej osoby, widzę, bo pamiętam w co byłam ubrana, więc widzę siebie w tym wielkim audytorium, kiedy opowiadałam o tezach mojego doktoratu. Natomiast oczywiście nie pamiętam, nie mam zielonego pojęcia, co jadło wtedy na śniadanie, co następnego dnia na kolację, prawda? Natomiast tamtego dnia konkretnie, Na pewno wszystko pamiętałam i świetnie pamiętałam, że będę szła na kolację z okazji obrony mojego doktoratu. Teraz tego zupełnie nie pamiętam. Ilość danych, które mamy o sobie samym z przeszłości, trochę przypomina te same dane, które mamy o bliskiej osobie teraz. Czyli jak pomyślę o moim przyjacielu, to no, będę widziała przyjaciela, będę słyszała jego ton głosu, wiem, co się mniej więcej dzieje w jego życiu, ale nie wiem, co ja dzisiaj na śniadanie, no chyba, że zapytam. No nie mam aż y, tak wielu danych i aż tak wielu informacji o życiu mojego przyjaciela. Tak samo jak nie mam tylu informacji już, ponieważ one były zbędne, niepotrzebne, zapomniałam je, więc nie mam informacji szczegółowych o, swoim, o samej sobie sprzed 10 lat. I stąd te procesy w naszym mózgu są podobne. To są, Ja badałam bardzo dużo procesów uwagowych, tego w jaki sposób na przykład wyłuskujemy, z szeregu zdjęć, nasze własne zdjęcie albo nasze własne zdjęcie z przeszłości. Badałam w ten sam sposób na przykład cechy charakteru, czy ktoś postrzegał siebie na przykład jako osobę pracowitą te 10 lat temu, a a jak postrzega siebie teraz. No i rzeczywiście z tych badań wynika, że nasza uwaga jest bardzo wyraźnie przywiązana do samego siebie w tej chwili tu i teraz. I tak, jak, wracając trochę do tematu tego konstruktu ja, który jest takim filtrem naszej rzeczywistości, czyli konstruktem, do którego odnosimy się po prostu automatycznie. Wszystkie informacje, które do nas docierają, są przefiltrowane. A jak ja przeżyłam daną rzecz, albo czy się z, z czymś już wcześniej spotkałam, a co ja myślę o tym, tak? Czyli to ja jakby działa jest takim procesem, który działa online, non-stop i w związku z tym wszystkie rzeczy, które nas dotyczą, automatycznie wychwytują naszą uwagę. Natomiast bodźce, które dotyczą naszej przeszłości, tak jak bodźce, które dotyczą naszego przyjaciela, aktywują te procesy uwagowe w dużo mniejszym stopniu, ale rzeczywiście w podobnym stopniu do siebie. I stąd właśnie taki wniosek, że postrzegamy siebie samego w, przysz- w przeszłości jak, jak kogoś nam znajomego, tak? Ko- kogoś, kogo dobrze znałam, ale teraz już jestem inna, więc widzisz Karolina, to jest pytanie mm-hmm. patrzyłaś na swoje maile i myślisz sobie, że już siebie nie poznajesz ale jednak pamiętasz siebie dobrze z tamtego czasu więc czy traktujesz siebie jak przyjaciela? Pewnie tak, no bo dość
1: dużo o sobie z tamtego czasu wiesz No nie wiem, bo nie lubiłam tej panny, która wypisywała takie rzeczy <śmiech> No teraz tak, teraz już jej nie lubisz, ale może wtedy na pewno masz o niej dużo danych. O to na pewno, aż za dużo. A powiedz na koniec, czy my jesteśmy w takim razie generalnie dla siebie z przeszłości dobrymi, surowymi sędziami, czy wręcz przeciwnie? Czy zwykle się oceniamy negatywnie, czy właśnie idealizujemy siebie z przeszłości, czy w ogóle nasze życie z przeszłości. Mamy tutaj jakieś konkretne dane? Niestety mamy i niestety są to to dane dla nas niezbyt dobrze
0: wróżące. Pamiętam takie badania chińskiej grupy, które... Skupiały się na cechach charakteru, pozytywnych i negatywnych. I chińscy badacze sprawdzali, czy siebie z przeszłości oceniamy bardziej negatywnie, czy bardziej pozytywnie. I porównywali swój obraz siebie z przeszłości, w teraźniejszości i przyszłości. No i co się okazało? Okazało się, że osoby badane dużo częściej zaznaczały negatywne cechy charakteru, oceniając swoją przeszłość. Oceniając teraźniejszość, te przymiotniki były troszkę bardziej neutralne, natomiast jeśli myślimy o swojej przyszłości, właśnie w badaniu tej chluńskiej grupy, było tak, że wobec przyszłości osoby badane były nastawione najbardziej pozytywnie.
1: Co to nie my, tym razem się uda. tak. Tak, dokładnie. Co to nie my? Teraz to może jeszcze nie jestem taka pracowita, ale przecież wezmę się za siebie, więc za pięć lat to już na pewno zrobię tą habilitację. Tak właśnie. Czyli wychodzi na to, że w naszym mózgu są takie mechanizmy, które z jednej strony nas w te kompleksy wpędzają, a z drugiej strony są mechanizmy, które... Mają nas utrzymać na powierzchni i poprawiać nasze poczucie wartości, żebyśmy jakoś funkcjonowali i to się jakoś tak ze sobą na przestrzeni lat po prostu mocuje. Tak, ale
0: pamiętajmy też, że ten mechanizm utrzymywania dobrego opinii o samym sobie też Czasami mam takie wrażenie, że mocuje się w naszym umyśle w następujący sposób. No tak, ta dziewczyna rzeczywiście ma
1: lepsze ciuchy, ale ma gorsze włosy niż ja. więc zawsze sobie coś tam jednak znajdziemy. Drodzy słuchacze, drogie słuchaczki, nie przejmujcie się, jeśli spędzacie godziny nad zastanawianiem się nad tym, dlaczego wypadliście tak czy inaczej na jakimś spotkaniu wirtualnym czy rzeczywistym. Luz. To jest naturalne, to siedzi w naszym mózgu, po prostu tak jesteśmy skonstruowani. O czym nam teraz opowiedziała dla radia naukowego dr Ilona Kotlewska z Instytutu Psychologii Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie. Bardzo serdecznie dziękuję. Też dziękuję serdecznie i dziękuję wszystkim słuchaczom.
0: Radio Naukowe.
1: Przygotowanie każdego odcinka to wiele godzin pracy. Jeśli spodobał Wam się ten podcast i chcielibyście, aby się rozwijał, żeby odcinków było jeszcze więcej, żeby były jeszcze ciekawsze, możecie mnie wesprzeć w serwisie Patronite, patronite.pl, ukośnik radionaukowe. Od progu 10 zł zapraszam do grupy na Facebooku, gdzie prywatnie i swobodnie rozmawiamy o odcinkach i planach na kolejne programy. Polecam i z góry dziękuję. To
0: był podcast Radionaukowe. Więcej znajdziesz na stronie radionaukowe.pl oraz na profilach na Facebooku i Instagramie. Bądźmy w kontakcie. Dobrego dnia!